0: Tendez l'oreille, Prisme vous révèle les confidences inspirantes d'entrepreneurs engagés. Mathieu Girard, fondateur de Tactical Adventures. Dans le milieu du jeu vidéo, il a sa petite réputation. Mathieu Girard, 49 ans l'été dernier, a fondé Amplitude Studio avec Romain de Vaubert de Jean -Lys, son acolyte rencontré chez Ubisoft. C'était en 2011. Cinq ans plus tard, et quelques millions de jeux vidéo vendus, comme Endless Space et Endless Legend, qui sont désormais des références mondiales, les deux entrepreneurs, je disais donc, se sont vus proposer par l'éditeur japonais Sega de céder leur pépite créative. Un deal qui ne se refuse pas. Comment Mathieu Girard a-t-il vécu cette success story dans l'univers exigeant du jeu vidéo dont le marché dépasse les 100 milliards de dollars dans le monde Comment réussir face aux gros éditeurs quand on est un studio indépendant Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre et les qualités à cultiver par le prisme de la trajectoire de Mathieu Girard, on part en quête de la recette magique ou peut-être de cette French Touch qui vous permettra de percer à jour l'univers du vidéogame.
1: Bah on s'est rencontré avec Romain dans le boulot et on a appris à travailler ensemble. Chez Ubisoft, du coup on s'est connus avant de fonder une boîte ensemble on dit que c'est souvent difficile en fait, d'entreprendre à deux, même si ça a des côtés rassurants pour pouvoir se soutenir mutuellement mais euh, on peut découvrir une personne, enfin c'est quand même un mariage hein, donc on peut avoir des, des bonnes et des mauvaises surprises on se connaissait déjà on aimait le même genre de jeu on était complémentaires, lui plutôt sur la partie euh, design, moi plutôt sur la partie technique et organisation du coup ça avait du sens et je dirais ce qui a conduit à la création d'Amplitude c'est c'est beaucoup de, euh, de convergence, en fait, sur le fait que, euh, comme je disais, on a senti la naissance de la distribution digitale et du marché indé. On avait euh, des, euh, un réseau de développeurs autour de nous. On avait un certain âge qui a fait que euh, nos amis ont pu investir en love money dans la société. Il y a encore d'autres points de convergence, mais disons qu'on a senti que c'était le bon moment. On a évité 2008 parce que c'était la crise des subprimes, c'était pas génial. Du coup, 2011, c'était une bonne période. On avait des bons contacts dans la distribution digitale. On, on savait qu'on allait faire un jeu qui ne demanderait pas trop de moyens, euh, qui serait raisonnable en termes de coût. Et du coup, on s'est lancé. Donc, on s'est lancé comment ben, On a mis notre argent. Ensuite, on a pris l'argent de nos collaborateurs proches, donc nos directeurs euh, qui, sont, euh, qui ont investi aussi dans la société. Et après, il manquait encore beaucoup de sous-sous. Donc là, on a fait euh, du love money. Donc, on a fait une levée à euh, 500 000 euros, ce qui est quand même pas mal avec euh, des copains autour de soi. Et avec tout cet argent-là, euh, ça suffisait à financer le jeu. Et le, le bonus, ça a été euh, les subventions et les crédits d'impôt euh, qu'on a pu obtenir euh, de euh, l'État français, du CNC, euh, des différentes structures qui ont permis d'améliorer la qualité du jeu, et de nous sécuriser. Alors, dans le business plan, on avait prévu de vendre euh, 63 000 pièces, extensions comprises. Quand on a fait la présentation euh, pendant la soirée Love Money... Euh, il y en avait certains qui étaient inquiets, qui pensaient qu'on était trop ambitieux, etc. On a, on a poussé un, un soupir de soulagement quand le jeu a très vite atteint ces montants-là, puis après ça a monté. Non, on ne s'attendait pas à de tels montants. Après, je pense qu'on a réussi à sentir le marché, à sentir qu'il y avait un, un potentiel. Ce genre de jeux, donc les jeux de, les jeux de gestion d'Empire, il y en avait un ou deux qui sortaient par an de plus ou moins bonne qualité, on arrive au bon moment avec le bon jeu, avec ce que les gens attendaient. Il y avait un jeu du même style qui était sorti un an avant, qui s'était complètement planté, problème de qualité, ils n'ont pas écouté la communauté. Donc on n'avait plus qu'à tout faire bien ce qu'il fallait. Voilà. Après, fondamentalement, on a aussi fait un bon jeu. Ce n'est pas uniquement parce qu'on arrive au bon moment. On a aussi inventé une nouvelle façon de travailler avec sa communauté. C'est un programme qui s'appelle le Games Together. Où on développe main dans la main avec la communauté pour prendre en compte leur feedback, les intégrer, rencontrer les fans, les laisser créer du contenu s'ils veulent, etc. C'est toute une démarche globale qui fait qu'on a réussi à, à atteindre ces, ces sommets.
0: Six ans après sa sortie, le jeu Endless Space est toujours en exploitation après s'être vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Et si Mathieu Girard ne s'attendait pas à un tel succès, il a misé sur une stratégie décisive et désormais reconnue dans l'industrie du jeu vidéo, la communauté de joueurs.
1: Je pense que c'est indispensable, ça dépend du style de jeu qu'on fait. Si on fait un jeu mobile, comme je sais pas, Temple Run par exemple, on n'a pas grand-chose à raconter avec ses fans. Quoi. Puis c'est derrière un téléphone portable, c'est très compliqué. Nous, on a fait des jeux pour PC, où les gens ont accès à des forums, à différents médias, c'est facile de leur parler, s'adresser à eux... On fait un style de jeu sur lequel aussi les gens peuvent débattre pendant des heures de formules mathématiques, de comment optimiser la gestion de son empire d'un point de vue économique, militaire, etc. Il y a beaucoup de choses à raconter, en fait. C'est des jeux dans lesquels on crée des univers aussi, on crée une histoire, des peuples, des différents personnages. Et donc, pareil, les gens peuvent s'immerger là-dedans et se raconter des choses. Donc, le sujet euh, qu'on a qu'on a utilisé, euh, il y a vraiment matière à raconter des choses dessus, à, faire, à animer une communauté. C'est le style du jeu et les outils qu'on a mis en place, et la méthode qu'on a mis en place pour euh, écouter la communauté, leur faire créer des, euh, des fictions sur euh, l'univers du jeu, leur euh, proposer de créer certaines des factions jouables dans le jeu et les écouter, les intégrer, euh, qui fait qu'ils sont attachés à nous et effectivement, ils nous ont suivis pour les jeux suivants.
0: Amplitude Studio est rapidement entré dans le cercle des studios indépendants de premier plan dans le monde, jusqu'à attirer l'attention de l'éditeur japonais Sega. Pourquoi avoir vendu en 2016 pour percer le plafond de verre du secteur Pour faire face à la concurrence Pour survivre
1: bah En fait, euh, en 2015-2016, on s'est rendu compte qu'on avait un peu trop dit partout que c'était génial ce qu'on avait fait, et que c'était un gros succès, qu'on vendait des millions de jeux. Donc déjà, il y a plein de gens qui se sont mis à essayer de nous copier. Le fait aussi que euh, la parenthèse enchantée des indépendants, où tout d'un coup on avait accès à un marché énorme en digital, bah, tout le monde s'y est mis. Euh, tous ceux qui avant travaillaient pour les jeux sur console ou qui sous-traitaient des développements à des grands éditeurs comme Ubisoft, Electronic Arts ou d'autres ont commencé à avoir du mal à, à, à On à la fin de mois du coup ils sont tous tournés vers Steam, la distribution digitale du coup il y avait une compétition accrue et ça devenait difficile de sortir du lot et de, euh, de parler à ses fans et, euh, alors qu'il y avait euh, au début il y avait peut-être pas 800 produits sur Steam quand on est sorti de la plateforme digitale mmh. euh, de nos jours il y en a 5000 par an qui sortent du coup, l'idée de rejoindre Sega, c'est d'avoir un plus grand frère pour pouvoir euh, nous soutenir, nous aider à développer la société. Ce genre de, 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 de processus, donc de fusion-acquisition, euh, ça peut être assez long. Donc nous, on a pris le temps qu'il fallait, on a pris euh, le partenaire euh, qu'il fallait aussi, donc c'était euh, UBS en l'occurrence, pour avoir l'air sérieux face aux, euh, aux hackers potentiels. Du coup, on a rencontré plusieurs sociétés et finalement, chez Sega, ce qu'on a trouvé, c'était une spécialisation dans le jeu stratégie. Donc au sein de leur division Europe, ils avaient euh, Creative Assembly, qui fait la série des jeux Total War, Relic, euh, qui fait les jeux Company of Heroes, donc tout ça c'est jeux jeu stratégie, de guerre ou d'autres. Un jeu de gestion de football qui est aussi un jeu stratégie, et encore d'autres que j'oublie. Et du coup, il y, une, euh, il y avait une logique à rejoindre cette famille, en fait, de sociétés qui font à peu près le même genre de jeu, qui peuvent échanger, partager, et qui, ont, euh, qui donnent un sens à la stratégie de, de cette branche, de Sega.
0: Mathieu Girard aurait pu rester chez Sega, mais l'entrepreneur a encore des rêves plein la tête, notamment un qui le taraude, développer le jeu vidéo de JDR tactique le plus profond, le plus immersif et le plus accessible qui soit. En 2018, Mathieu décide donc de revenir dans le game et de se lancer dans une seconde aventure entrepreneuriale.
1: Quand je suis devenu entrepreneur, pour moi, ce n'était pas, euh, pas une fin en soi. C'était euh, en 2011 avec Amplitude. C'était plutôt un moyen de faire ce que, ce que j'avais envie de faire. Donc faire ce genre de jeu stratégie avec Romain, mon associé. Alors qu'auparavant, j'avais été salarié. Je n'avais pas de problème avec mes responsables dans les différentes organisations. Tout se passait très bien. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat se retrouver dans une structure, il faut suivre des process, où il euh, y a beaucoup de communication interne. Et euh, même si ça va plutôt chez Sega, mais il y a quand même de la politique. Euh, moi, ma passion, c'est de faire des jeux. Ma passion, c'est de faire des jeux. C'est vrai que l'entrepreneuriat donne la liberté de faire ça. Et quand on y a goûté, c'est dur de, de l'abandonner. L'autre point aussi, c'est qu'on avait fait des jeux stratégie avec Amplitude qui étaient passionnants. Il y a un autre aspect qui me passionne, c'est le jeu de rôle, auquel j'ai joué en version papier depuis 30 ans. Et du coup, j'avais envie d'exprimer de, ça en jeu vidéo. Il y a eu des tentatives dans le passé qui ont été plus ou moins des succès. Et moi, je pensais que j'avais encore quelque chose à dire. Du coup, j'ai choisi de quitter Sega pour recréer ce nouveau studio, euh,
0: pour repartir sur une nouvelle aventure. Ce nouveau studio où tu nous reçois cet après-midi, merci. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous parler euh, des conditions en fait de la création de cette euh, seconde société Est-ce que ça a été plus simple
1: Alors créer une deuxième société, ça a été plus simple par certains aspects parce que je savais où j'allais. Malgré tout, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut quand même refaire ses preuves. Donc évidemment, je n'ai pas récupéré de euh, des salariés chez Amplitude parce que je m'entends toujours bien avec Romain et il voilà, n'y a aucune raison de faire ça. Du coup, il a fallu, fallu trouver d'autres personnes pour me rejoindre dans l'aventure, les convaincre, donc trouver les piliers, les fondations, expliquer pourquoi le marché était intéressant, euh, raffiner tout ça. Donc, euh, je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai été entouré par un board et des conseillers qui m'ont suivi sur le la phase de, de concept du projet, on va dire. Malgré tout, il y a quand même eu un effort pour arriver à, à convaincre tout le monde. Après, une fois que ça a été enclenché, euh, qu'on avait un cœur d'équipe, des locaux, etc., ça a été beaucoup plus facile. Quand on est euh, entrepreneur, on a envie d'un petit peu d'indépendance et donc, j'avais envie d'être totalement libre. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut faire financer le projet. Euh, le jeu qu'on fait aussi, Solasta, c'est un jeu de rôle tactique. On gère une équipe d'aventuriers euh, qui vont parcourir des donjons mystérieux, combattre des créatures, euh, vivre une aventure épique. C'est plus cher à faire qu'un jeu comme Endless Space. Beaucoup plus cher. Parce qu'il faut plein de décors, de personnages, de monstres, d'animations, d'effets spéciaux. Du coup, il y a, une, y a un, un budget de développement beaucoup plus lourd. Euh, donc, Effectivement, j'ai pu investir dans le jeu moi-même, il y a des banques qui m'ont assisté, mais on a vraiment eu envie de, euh, de contrôler la qualité et la vision de ce jeu, plutôt que de, de tomber sous la coupe d'un autre éditeur, donc euh, c'était un choix qu'on a fait dès le début.
0: Sa précédente aventure entrepreneuriale l'a étiqueté comme un incontournable dans le secteur. Ressent-il une forme de pression, une peur de l'échec en lançant Tactical Adventures
1: Alors je dirais qu'une peur de l'échec, oui effectivement ça existe toujours. Euh, après, euh, je me sens plutôt euh, stratège, c'est-à-dire toujours penser à un plan B. Si quelque chose ne marche pas, ben j'ai un plan B, puis un plan C, puis un plan D derrière. Donc euh, effectivement, du coup, ça fait, ça fait faire beaucoup de noeuds au cerveau parce qu'on doit en permanence euh, imaginer euh, qu'est-ce qui va se passer en jouant à deux coups d'avance comme aux échecs. Mais ça rassure de savoir que quand il y a un risque, on est capable de le contrôler avec une solution. Après, est-ce qu'il y a des attentes sur moi oui c'est possible, mais j'en je, je, suis toujours à me demander si je suis vraiment suivi par tant de gens que ça ou pas, enfin, c'est des interrogations que j'ai, je dirais que ça me, ça me torture pas tant que ça, euh, j'essaie juste de faire mon travail correctement, j'ai choisi aussi des personnes qui m'ont rejoint autour de moi, qui sont, euh, avec qui il est agréable de travailler, qui ont un talent fou, et qui globalement ont compris la vision... Et, euh, et qui fonctionne bien avec. Donc, j'ai n'ai pas tellement ce stress d'être attendu. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que la vision soit claire, qu'on sache où on va, que l'équipe adhère. Et après, bah, ça marche naturellement, quoi, si on prend les bonnes personnes. Après, le choix que j'ai fait par rapport à d'autres sociétés, c'est de rester petit. Donc, c'est ça qui est un peu différent. C'est peut-être le, le côté un peu disrupteur en termes d'organisation de société. C'est que euh, je veux pas grossir au-delà de 20 personnes. Parce que si on a plus de 20 personnes, il faut du middle management, il faut des fonctions support. Et finalement, il y a des fossés qui se créent entre les différentes personnes. Dans la société actuellement, euh, quasiment tout le monde est actionnaire. Parce que je veux, que les, euh, je veux casser un peu cette opposition entre patrons et salariés pour qu'on soit vraiment une équipe. Donc effectivement, il n'y a pas les mêmes niveaux d'actionnariat pour tout le monde. Mais disons que je veux euh, faire un studio d'artisans qui travaillent ensemble, sans politique, sans opposition la main dans la main, unis pour euh, cristalliser la même vision du jeu. L'autre aspect disruptif, c'est sur le jeu lui-même. Donc les jeux de rôle sur ordinateur, il y en a eu pas mal dans le passé. Mais pour le style de jeu qu'on fait, le jeu de rôle sur ordinateur, comme les jeux Baldur's Gate, par exemple, si ça parle pour ceux qui écoutent, c'est des très bons jeux, mais on fait quasiment le même jeu depuis 20 ans. Et nous, on a essayé de changer la, la recette. On a changé la recette en apportant euh, la verticalité, donc le fait de pouvoir grimper au mur... Euh, Faire envoler ses personnages, faire effondrer des, des ponts sous les pieds des ennemis, etc. Donc, euh, on reprend une formule existante et on en change le cœur pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Et là encore, c'est quelque chose qui permet d'en de, parler pendant des mois, des années, etc. Parce qu'on on apporte quelque chose de nouveau. Je ne veux pas juste copier un jeu existant ou juste me faire plaisir en faisant un jeu de rôle pour ordinateur. J'étais obligé, pendant la création de la vision, de me poser les questions. Bah, Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau qui pourra plaire à la communauté.
0: Alors, on va faire un 360 sur l'industrie du jeu vidéo, si tu veux bien. L'année dernière, donc, le marché du jeu vidéo a dépassé les 100 milliards de dollars dans le monde. Comment est-ce que tu expliques cette hypercroissance
1: Eh bien, je pense que tout le monde n'était pas joueur au début. Donc, ça a, ça a conquis les différentes strates de la population au fur et à mesure. Euh, il y a différents styles de jeux qui se sont créés aussi. Euh, avant, c'est vrai que dans les années 80... C'était très masculin et assez peu féminin. Je pense qu'il y a d'autres jeux euh, qui ont été créés, qui ont pu euh, plaire à différentes catégories d'âge, de sexe, de, de, de goûts, de saveurs différents. Donc en fait, en, avec un marché qui augmente, on peut euh, construire des jeux plus divers, qui naturellement vont faire augmenter la taille du marché. Euh, on a aussi plus d'immersivité, avec des jeux qui sont de plus en plus réalistes en termes de visuel. Du coup, ça parle à plus de monde. Alors qu'au début, quand c'était quelques gros pixels... Euh, euh, très coloré, bah ça limitait un petit peu le public. Et puis, euh, je pense aussi que naturellement, euh, avec euh, les nouvelles technologies, les gens veulent plus d'interactivité. Ils ne veulent, veulent pas juste rester de, devant un écran. Donc c'est un, un mode qui naturellement euh, peut évoluer. Après aussi, le, le, le mode du jeu vidéo, il peut aspirer des marques existantes venant du cinéma, du livre, de la télé... Et du coup, c'est autant de raisons euh, à nouveau d'agrandir le marché du, du jeu vidéo.
0: On parle souvent de cette fameuse French Touch. Euh, est-ce qu'elle existe, cette French Touch, euh, dans le secteur du jeu vidéo Et est-ce que c'est pour toi euh, une ambition aussi d'apporter ce côté euh, français dans le milieu du gaming
1: Alors moi, je ne suis pas trop... un. Un promoteur de la French Touch, je pense. Après, je suis patriote et je suis ravi que le jeu vidéo français se développe. Je pense qu'effectivement, dans les années 90, il y a différents grands éditeurs qui sont développés, qui ont apporté une patte artistique très forte. Mais c'était à l'époque souvent au détriment de la jouabilité. Mm -hmm. Donc c'était des jeux très beaux, mais pas forcément très profonds. Donc il y avait quand même des, il y a des très grands créateurs. Il y a encore Michel Ancel ou à l'époque Frédéric Rénal qu'on crée des jeux incroyables mais globalement est-ce que c'était la French Touch ou vraiment des, des bons créateurs euh, bon, je, je reste euh, partagé après ce qui est fort en France c'est qu'on a des super écoles de jeux vidéo on a euh, plusieurs éditeurs à succès euh, on a un écosystème qui est très favorable aussi en termes de, de crédit d'impôt de subvention pour moi c'est plutôt ça la, la, la French Touch c'est que c'est un super écosystème pour développer des jeux vidéo alors dans l'écosystème, il y a effectivement Ubisoft qui est énorme. Maintenant, c'est euh, 16 000 personnes, je crois. Mais c'est presque une boîte internationale. En fait, je ne sais pas si on peut dire que c'est une boîte euh, française parce qu'il y a tellement de monde dans le monde entier. Après, il y a d'autres éditeurs comme Focus, Big Ben qui a le, le vent en poupe. et encore d'autres qui continuent à, à croître. Et c'est des bons éditeurs. Je pense qu'ils ils font vivre des tas de studios en France ou dans le monde. Donc, il y a, euh, il y a une certaine force. Après, c'est vrai que... La France a un petit peu baissé par rapport aux années 90 où il y avait euh, Cryo, Callisto, Infogramme qui étaient présents. Et en ratio, euh, on n'était plus présent. Après, ça a chuté, mais bon, ça redémarre de plus belle. Je pense que l'écosystème est bon. On a un très bon environnement pour faire des jeux en France.
0: Un environnement d'ailleurs que les euh, GAFAM comme Apple, Google et Microsoft, mais aussi euh, Sonic ou Epic Games euh, suivent avec un, un très grand intérêt puisque ces acteurs déploient des moyens colossaux pour se positionner sur le marché du jeu vidéo. Pourquoi est-ce que c'est une aubaine pour des studios indépendants comme le tien
1: Alors c'est une aubaine d'avoir euh, cette appétence pour le jeu vidéo parce que euh, c'est plus de moyens pour développer des jeux. Euh, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que euh, les éditeurs ou les nouveaux acteurs euh, s'arrachent, les, les créateurs de contenu en fait. Chaque nouvelle plateforme de distribution digitale ou de streaming qui arrive veut avoir ses contenus exclusifs. On le voit aussi sur Netflix ou sur Amazon, il faut avoir la série ou le film du moment pour, pour attirer de nouveaux abonnés, etc. Donc on a vraiment besoin de contenu euh, et, et a priori, les nouvelles offres qui arrivent sont une bonne chose pour ceux qui créent des univers, des jeux, etc. Parce qu'on a besoin de remplir les tuyaux. Avec leur création.
0: Alors votre avantage concurrentiel par rapport à des gros éditeurs, est-ce que c'est l'innovation, la créativité, peut-être un modèle de gouvernance atypique comme celui que tu nous décrivais pour garder en ordre de marche ses troupes ou peut-être simplement un mix de tout ça
1: c'est un peu un mix de tout ça. Après, je pense qu'il faut savoir se différencier. Donc, euh, on parle toujours des USP en marketing. Donc, euh, C'est quoi les points uniques qui font qu'on se différencie par la concurrence, que les gens vont, euh, vont adhérer, rejoindre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour attirer une communauté, la fidéliser Je pense que c'est ça aussi euh, le combat de tous les créateurs de contenu, c'est de créer des marques. Puisque quand on a créé une marque, qu'on sort le premier, le deuxième, le troisième épisode, ben, les gens vont se ramener à cette marque. Donc, nous, euh, ce qu'on crée dans le studio, en plus de cette méthode de gouvernance spéciale, c'est... Euh, une façon de travailler, c'est euh, des interfaces utilisateurs qui sont euh, hyper intuitives, c'est un univers qui parle et qu'on a envie de creuser, de découvrir pendant plusieurs jeux, par exemple. On essaie vraiment de créer quelque chose qui transcende, qui va plus loin qu'un seul jeu, qu'un seul épisode qu'on va faire. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler dans la durée pour pouvoir attirer des gens, les fidéliser.
0: Alors l'écosystème euh, innovant, du jeu vidéo est en pleine émulation tu nous le rappelais tout à l'heure est-ce que le jeu vidéo en streaming est l'avenir
1: alors paradoxalement c'est peut-être l'avenir mais c'est peut-être pas une très bonne chose je vais faire un parallèle quand on vend un film sur Netflix les revenus euh, de celui qui a fait le film sont à ma connaissance une somme fixe qui est donnée par Netflix en fonction de la notoriété de la personne mais si maintenant il euh, y a 14 millions de personnes qui visionnent le film, il n'y aura pas plus de revenus pour celui qui l'a créé. Actuellement, quand nous on fait un jeu vidéo qui est vendu sur Steam, qu'on le vend en 40 euros, on touche 70% des revenus nets. Quand on en vend 30 000, quand on en vend 1 million, c'est pas la même chose. Du coup, euh, avec la période indépendante euh, et donc le début de la vente digitale, il y a eu un effet d'aubaine énorme. cest des micro-studios comme Amplitude, on peut devenir énorme et développer deux jeux, trois jeux en parallèle grâce à ça. Si maintenant la norme, c'est quand dans le jeu en streaming, euh, bah on se fait payer son jeu euh, un million d'euros pour être chez Google Stadia en exclusivité pendant un an, bah un million, euh, alors qu'avant on vendait un million de jeux en touchant 70% de 40 euros par jeu, on comprend vite qu'il y a une très très forte différence. Donc ça veut dire qu'il y a le risque avec le streaming en fait, qu'on devienne tributaire des, euh, de ceux qui contrôlent les tuyaux sans avoir la liberté de générer plus de revenus, donc se développer comme on veut.
0: Ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que euh, le jeu vidéo peut potentiellement être victime d'une forme d'ubérisation.
1: Voilà, fait. c'est une possibilité. Après, peut-être qu'il faut se dire qu'on va survivre sur le premier jeu en streaming, et puis sur le deuxième, on va revenir à la charge pour négocier des tarifs beaucoup plus élevés. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que dans les offres de streaming, on soit parti pour avoir des... Euh, des royalties, ce genre de choses quoi. Même si techniquement c'est très facile à faire. Mais... Je pense que c'est une réalité la fuite, enfin le, le problème d'acquisition des talents. Toutes les boîtes se tirent à la bourre pour essayer de récupérer les meilleurs talents. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'en général dans les gros groupes, on va recruter les armées de juniors et, euh, et essayer de les fidéliser par la suite. Mais souvent les gens auront envie de retrouver des structures plus humaines et de partir ailleurs dans des petites boîtes. Donc nous, on a tout misé sur le fait d'avoir des gens qui sont investis dans la société en termes d'actionnariat, des locaux sympas, agréables, au cœur de Paris, parce que c'est cool pour faire ses courses ou sortir le soir. Je communique le plus possible, on fait des, des, des entretiens réguliers avec tout le monde, tous les trimestres, on fait un petit point. Comprend les différentes générations, personnalités, ce qui les fait marcher, donc tout ce qui est information, etc., c'est hyper important. Euh, le côté artisan où on fait des choses qui ont du sens, on passe pas 6 euh, heures par jour en réunion, tout ça c'est des choses en fait, qui font partie de l'ADN de la boîte est... j'ai fait un document de philosophie qui explique comment le studio doit fonctionner euh, parce que pour moi c'est ce qui permet de garder les gens d'attirer les plus intéressants etc Donc, euh, au début c'était dur d'avoir les 5 6 premières personnes, le cœur du studio et maintenant bah, euh, on parle de tel copain qui voudrait bien rentrer etc. le seul problème c'est que pour garder cette ambiance, cette atmosphère générale et tout le monde actionnaire dans la boîte, il faut rester petit. Donc ça veut dire que maintenant, ceux qui veulent rentrer, ben les places sont très chères. Et ce sera juste si jamais il y a un départ. Euh, voilà quoi. Mais bon, pour l'instant, avec ces choix qu'on a faits, c'est un moyen de garder les talents et d'être le plus productif possible.
0: Oui, et puis c'est aussi un moyen peut-être d'inverser euh, le rapport, c'est-à-dire qu'avant c'est toi qui allais draguer les talents et voilà. finalement maintenant ce sont les talents qui viennent te, voilà. te draguer parce que voilà. tu as mis en place quelque chose d'atypique.
1: De, de, <rire> et il y a aussi un point qui est important c'est la, la façon dont on traite les, les partenaires et les sous-traitants, ce qui est pour moi aussi est très important en termes de, euh, de les informer, de les payer dans les temps, de ne pas faire de retard de paiement, etc. Il y a tout un... Tout un écosystème qu'on crée autour de nous parce que euh, faire le jeu qu'on fait, normalement, c'est une équipe de 50, 60 personnes qui fait ça. Nous, on est, on, est, on est 16, bientôt 17. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait autour de nous des boîtes qui font le son et la musique, qui vont produire des graphismes additionnels, qui vont chercher les bugs ou même nos avocats, nos comptables. Et on essaie aussi de, de prolonger une sorte de relation d'excellence avec tous les partenaires qui nous entourent.
0: En tout cas, quand je t'écoute, le sentiment que j'ai, c'est que ton modèle et euh, tes partis pris euh, de dirigeants euh, ressemblent beaucoup à euh, cette philosophie des Benefit Corporation euh, qu'on voit fleurir euh, un peu partout dans le monde. Alors,
1: je ne suis pas euh, je fais trop de jeux vidéo sans doute je suis pas je suis pas familier <rire> du modèle enfin,
0: voilà benefit corporation c'est un peu comme tu sais entreprise à mission c'est un peu voilà enfin sauf que benefit corporation c'est un peu l'ancêtre de ce que nous on appelle aujourd'hui les entreprises à mission Donc, avec cette volonté d'avoir une gouvernance équilibrée ouais. effectivement de répartir la valeur avec les salariés euh, de montrer que ça a du sens euh, voilà
1: ben je vais sans doute euh post-rationalisé euh, <rire> dans mon coin sans le savoir. Non, après j'ai lu des choses euh, sur l'entreprise libérée, etc. Voilà. Voilà. Mmh. Après, il euh, y a à apprendre et à laisser, et j'essaie de faire une petite synthèse. Euh, et et aussi, aussi, il faut que ça me corresponde. Il hein. n'y a pas juste mmh. une, une espèce de, de volonté cynique de contrôler les gens en leur faisant plaisir. C'est juste que j'aime bien travailler dans cette ambiance-là, et ça me plaît bien. Le conseil que je donnais aux jeunes entrepreneurs, c'est peut-être de... Bon, C'est pas sympa pour les grands groupes, hein, mais d'aller travailler dans un grand groupe pendant quelques années pour comprendre l'organisation d'une boîte, d'une équipe, se faire du réseau, <rire> rencontrer des gens avec qui on a envie de travailler par la suite. Mais euh, je pense aussi que les grands groupes sont ravis d'avoir des gens euh, sortis d'école avec le cerveau euh, agile et, et prêt à travailler pour eux. C'est un bon deal, je pense. Il y a aussi des gens qui ont une idée géniale, par exemple, quand ils sont en école de jeux vidéo et qui veulent à tout prix faire le projet de leurs rêve. Mais s'ils le font trop tôt, ils n'auront pas les moyens, ils n'auront pas l'expérience. Et du coup, ils vont gâcher une belle idée euh, plutôt que de la, la faire plus tard quand ils ont les moyens et l'expérience pour le faire.
0: Alors avant de te laisser filer sur euh, ta moquette euh, en forme de labyrinthe, est-ce que tu peux nous donner cette fameuse définition de ce qu'est réussir pour toi
1: Réussir, c'est être capable de faire ce qu'on veut tous les jours. en fait, mm -hmm. D'avoir cette liberté euh, de se faire plaisir, de s'amuser... Pas, pas juste pour la fait d'avoir la liberté mais quand on passe 40 ans je pense on a on a fait ses armes on a travaillé dans différentes structures on a on a fait différents choix et après je pense qu'on on mérite de faire ce qui nous amuse en fait dans la mesure où ça permet de gagner sa vie et que ça fait pas de tort aux autres hein, mais pour moi c'est ça la vraie réussite la vraie liberté c'est faire ce qu'on veut en fait faire ce qui nous éclate
0: Merci d'avoir suivi ce 13 treizième épisode. Je vous rappelle que ce programme vous est proposé par Neuflis OBC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les actus qui décryptent les nouvelles tendances sur Prism, le média destiné aux entrepreneurs. En attendant, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode où nous parlerons d'agriculture et d'intelligence artificielle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite